0: 啊，我们今天开始讲这个五六七这个三卷啊，就是《理想国》里最重要的这个三卷啊。这、那个这个三卷呢的出现是在柏拉图的计划之内，但是是在苏格拉底的计划之外的。你们听得懂这个意思吗？啊，柏拉图是作者啊，呃，这三卷写，当然他不决定写，谁也不会看见这三卷啊，是他决定写的。但是在苏格拉底的计划之外，是因为苏格拉底是角色，啊，呃，你们看第五卷一开始就知道，这个苏格拉底本来根本就没有想讲这个三卷，是被他的谈话对手听出不对，然后拉住他，就是多讲了这三卷啊，这个三卷呢是这个嗯是离题的啊，呃，柏拉图的对话录里。有一个这么一个掌故，叫做柏拉图的离题画，啊，就是柏拉图的有一些对话往往是这样，它的最高深的、最精彩的部分是偏离这个主旨和结构的啊。那么整个这个第五卷啊，我们可以看到啊，它是被第四卷的它的出现是因为第四卷里说过的这个一句话啊，在理想国的那个护卫者当中。呃，是没有家庭的啊，没有家庭的，比这个比这个、比这一个论呢还要强一点，因为没有家庭，还有一种可能，就像僧侣，保持独身啊，这个我们大家也可以接受。但是呢，他又有性生活，又没有家庭，实际上在理想国里呈现了一种是群婚和群交的这个情形，这个是这是这个岂有此理啊，这是非常的伤风败俗的。呃，苏格拉底讲这句话的时候，就讲了，匆匆讲了一句就，就就就溜过去了。那么他的这个听众反应非常慢，直到啊过了过了大半圈，才回过味来，把这个苏格拉底抓住啊，叫苏格拉底证明为什么理想国里会安排这样的一个制度，你要你要你要讲清楚，给个说法，啊。那么整个的这个五六区啊，我们看到，呃，它也有一个结构。五六七整个的这个三卷，在我这个讲理想国的时候，已经给大家指出是全书十卷里面的高峰啊。这个全书像一个梯形的结构啊，诸位还记得吗？我讲的啊是是这个，呃，这个第一卷和第十卷是水平面是一样的，然后二三四是往上升，这个五六七是最高，到了第八卷才开始下降滑下来，啊。这个五六七的整个的这个内部结构，这三卷的内部结构，我们那我做了一个梳理啊，来看一下。首先是一个很短的影子，就是布拉马霍斯和阿德曼特斯再次把苏格拉底抓住，就是抓住第四卷说的这句话就好。关于婚姻和生育，是在朋友之间一切与共的，一切共享的啊，要讲清楚是什么意思，这是一个影子。然后呢，他的呃，这个。整个三卷打通了看啊，整个三卷的第二部分，是这个第五卷的一个核心的一个说法，叫这个三个浪头，就是苏格拉底的论证要越过三个反对的浪头，这三个浪头是一个比一个大，啊，那么这三个观点核心观点，分别是就是妇女可以成为护卫者，在一定条件下是可以成为统治者。甚至城邦唯一的统治者，这是这是一个第一个浪头，第二个浪头就是就是这个啊，在这个这个最好的城邦里面，这个或者实行的是共产主义的生活啊。关于我为什么要用这个词，我们我们讲到那个地方再说啊。就是就是婚姻跟生育方面，朋友之间都是共享的。第三个浪头就是这个，呃，不管这个。城邦的实际统治者是男人女人，这个不无所谓了，他一定是哲人，啊，既是统治者又是哲人，所以他是这个 philosopher 一杠 king， 是哲人王啊。那么这三个浪头呢，呃，是一个比一个大，也就是说，他的他的难以接受程度是逐渐增强的，啊，逐渐增强。嗯、呃，你们你们可以看到这个共产主义啊，就是说共产共妻的这个这个观点。已经是非常精神骇俗，到现在不会被人接受。但是呢，比他更难以接受的是是责任为王，把或者王变成责任啊。我们全面的看一下这个三个浪潮，你们会不会觉得有点奇怪啊？就是抓住他，让呃这个柏拉马霍斯和阿德曼特斯抓住苏格拉底，让他交代清楚的是，会，实际上是指护卫者之间为什么要过这个类似共产主义的生活。而苏格拉底开始讲的第一个浪头不是这个，是说让要让妇女成为护卫者，对不对？他没有直接回答这个这个问题，这是为什么？啊，他的整体的安排是这样的，他要退一步，因为他原来就已经论证了，护卫者应该过共同生活，生活,生活这就是说等于说同吃同住同工作，没有。财产住在一起，那么原来大家这个妹妹冒冒然听下来呢，觉得啊，这个可能呃第一印象就是说，护卫者都是男的，啊，这个希腊人有这个印象一点都不奇怪的，因为因为希腊妇女是根本没有公民权的啊，就是说自由人的这个妇女也是公民大会里没有女人的，明白吧？啊，没有公民权，这事情呢，呃，在西方文明里也不罕见啊。实际上，你们你们知道妇女到。在西，比如说在欧洲西欧，什么时候开始有投票权的？应该到二十世纪了吧？到二十世纪，对吧？他已经已经民主的其他其他那个呃男性啊，好像工人也很晚，工人可能是十九世纪，工人更晚一些。就是，其实就是这个结构跟跟跟雅典嘛名称不同，这个结构情况是一样的。就哪怕是自由人、富人的妇女没有投票权的，这、就是在他们文化里觉得这个是很天然的。就是那句话说“人是城邦的动物”，实际上更应该读成“男人是城邦的动物”或者“政治的动物”，啊，那句话的背后应该读成“女人是家庭的动物”，明白吗？啊，所以，所以在在里面，我们天然的会觉得护卫者里呃可能都是男的，但是呢，一到说苏格拉底说这个护卫者我们是共产共妻的，那那他们到民间去抢吧，哎，那不是这样，苏格拉底都是给他讲了。或者是过共同生活，但是你们其中有妇女，正因为有妇女，所以她一切共享，啊，你不要说共妻，你对女人来说也可以说是共夫的，没没问题的，没有他没有家庭，因为就是在护卫者的这个内部，一切是共享的，啊，所以他是退一步，他论证了护卫者里面有女性，他后面第二个那个论点就好论证了，明白吧？啊，但是呢，这个第二个这个论点呢？非常的麻烦，那、嗯啊，呃，只是我们退一步以后，比如说它相对的好论证一些，但是要正面的论证这个第二个论点，就是说这个会议者呃之间是实实行这个其实就是没有过没有家庭生活的啊，呃，这个婚姻是集体婚礼，家庭是一个大家庭啊，大家庭，这个观点是很难让人接受的，就是大家会觉得这个是，第一是说是很邪恶的。那第二是说，你要这么安排也很麻烦，为什么？很一不留心就会出现乱伦，因为因为在我们看他下面的一个情况，就是变成就是说，父母不知道子女是谁，子女不知道父母是谁，那那一不留心，当然会出现乱伦啊。就一方面是说他不好啊，不可取；一方面说他不容易操作啊，它这这个、这个就不可行。那苏格拉底后面就说：“我要从这两方面论证啊。”他耍了一个诡计。这个让格劳孔自己上了个当，说格劳孔说：“那这样，你先假设它是可行的啊，你然后你跟我们论证，在它可以做到的情况下，它对城邦有什么好处，是可取的。那那么第第二，苏格拉底在第二个浪头浪潮里主要论证的就是说，这个这种方方面面的这个设计啊，对城邦是好的，是可取的。第三个浪头实际上它是要为了证明这个共产攻击是可行的。”就所有这一切是可以实现的，怎么实现呢？统治者、哲学家就实现了，是这样的啊。所以整个的思路，你可以说它是围绕着这个第二浪潮的，就是灰色的这个共产主义啊。第一个是让它的呃是作为它的一个必要条件，呃，这第三个浪潮呢是是为了让这个共产主义得以实现的一个一个一个啊机缘，一个条件，实现的条件，一个是理论条件，一个实现条件。但是这个实现的条件呢，在在这个实现的条件是苏格拉底真正想讲的，也是柏拉图真正想写的。在《理想国》这本书里，他讲的护卫者的共产主义，他针对的是家庭。啊，他财产呃，当然也讲，只不过一笔带过了。他主要在这个第二场浪浪潮论证的是，护卫者是没有小家庭的。但是在这个地方，这个柏拉图的共产主义。和马克思、恩格斯的这个共产主义有点区别。马克思、恩格斯的这个共产主义是说，这个呃家庭私有制和国家是渐次的，就是一个层面的东西都会消亡掉，家庭消亡，国家也会消亡，就代之以公社。啊，国国家是统治者压迫的机器，然后是实际上是是自由人的联合体替代了国家，啊，但是在《理想国》里面，这个逻辑是反过来的，他是为了保全这个国家让家庭消亡的，他是破家护国。把三个这个浪潮一波一波的看过来啊，在这个第一波浪潮里，这个苏格拉底要证明的是，这个妇女也可以成为护卫者啊，护卫者。在我们今天啊，有很多国家的现在的这个执政的、啊、执政的这个内阁首脑啊，政府首脑或者国家元首都是女性。你们想想就别说了，德国的、啊、英国的啊，英国的这个政府首长不是，但是国家元首是，长期以来就是待机这么长时间的这个女王啊，都是都是女性，呃，一度啊，英国在八十年代出现那个圣母首长就撒切尔夫人，也是女性啊。我们我们这时代觉得习以为常了，觉得这个没什么好证明啊。但是你们把它放到这个希腊的这个，嗯，这个文化的背景上，就会就会发现，嗯，这件事情嗯不是那么顺理成章的。阿里斯多芬写过一个出悲喜剧啊，喜剧叫、呃《妇女公民大会》啊，有有的翻成“公民大会妇女”，是你们你们可以看一下啊。呃，他是假设有一天雅典的那个女性全面夺了权，就是嗯、呃，男性们都都懒政惰政啊，有有有有的男性有公民权，但是一点都不珍惜，就就就不愿意去参加啊。人嘛，都是忙于各自的生计，是不是？就是就是每一天我你你要去你要去操操操心的事我家里的事儿，我家里这事怎么办我我我我我今天的生意怎么办？我今天的农活怎么办？对不对？这他他如果是又是统治者，他又是有一个呃呃自己的一个私人的这个生计的话，在冲突的时候，那一般人都会首先这个这个照顾自己的生计，是吧？而而且而且雅典城有一些就是说，他有一些公民就是就是那个郊外的乡绅嘛，他他要天不亮就起床，从这个这个这个郊外赶到那个雅典市中心去参加公民大会啊，这个奔波劳累一天啊，这个自己的喜欢的政策也不一定会通过、哎，就这样算了，算了，就算了。我原来给你们分析过这个情况吗？分析过吧。所以活跃在公民大会上的是什么人呢？在这种情况下，最后活跃在公民大会上只能是说。不在乎自己生计的，或者干脆没有生计可以操劳的，你要么就非常穷，要么是非常富的人，对不对？只能只能是这样。这个这个这个雅典的民主后来后来就是他有一个颓势啊，它一个往下走的这个这个势头。伯利克里啊和和他后面的继承者用很多方式想想动员所有的人公民就就会就会参加啊，要要要必须把城邦的事情当成第一个那、这个自己首要的这个事情。现在你们。讲了，我讲了这个情况，我后面讲这个妇女执政的问题啊，呃，呃，我先插一句话，你从雅典这个情况，你们能够发现，就是苏格拉底说，在我这城邦里一人一士，是不是有合理性、啊？就是你要是关心你的生计，你就干脆就只关心你的生计，你别别别参加统治了，参加统治的些人不允许关心，没有自己的生计，你必须二十四小时全部是为国家操劳，懂了吗？这是这是他基于当时的这个这个所有这些方案。啊，包括所有这些艺术品啊，这个批判雅典的、讽刺雅典的、赞美雅典的，都是基于雅典当时的情况做出一个一个一个反应啊。但是呢，阿里斯托芬在那个戏里就想另外一个情况，说妇女们后来不满，就说你们这么不珍惜交到你们的这个手里的公民权，我们妇女还没有公民权，干脆发生了一次夺权行动，就把男性全部赶出去，公民大会由纯粹的妇女构成，然后就提出了一些非常好玩的一些建议，就是带有很多女性色彩的这个建议，比如说。呃，有的男的就是说、嗯，你们会什么？你们只会那些那些那些边边职职的事啊，就是就是今天你们就今天今这就是我们中国人说的这个女女女工嘛，这是像写的像女红那个字啊，德荣员工那工嘛，妇女公民大会这个设计，就是阿里斯特芬说这个根本上是错位的，这是反常的，女性去执政，这是可笑的，这是喜剧，荒唐的，啊，啊，这个柏拉图呢？柏拉图这个人不知道是到底是是是是,是细菌性不够还是细菌性过强，他会非常严肃的。你你觉得他就像一个很板着脸脸拱的人，去谈阿里斯托芬这个完全是西乡怒骂提出来的这些观点，比如这个边妇女执政，还有这个在妇女大会、公民大会里面提出我刚刚举的这个例子，说女性气的这个这个记忆，比如说编织，就跟男子气的记忆统治有什么关系？柏拉图在那篇这个对话啊，这个很出色的对话，就是他也是政治哲学对话。政治哲学对话一篇是《理想国》，一篇就是《政治家》，还一篇《法律篇》。就那个《政治家》那一篇《Statesman》里面，他让一个就是来自这个埃利亚城邦的这个这个哲学家，有非常严密的论证出，他说统治城邦无非就是编制。就是把精和伪编在一起。这话我们中国人能接受的。我们我们中国人把这个真正的治理世界的这个学那个那个，要一个说有一个说法叫“经天纬地”，经纬嘛，《易》中有经纬，哎，这个编织其实就是经和纬，把经和纬编织一起，啊，这是呃关于就是柏拉图为什么用这种方式去回应阿里索芬，他到底是在开玩笑还是真的，还是说他用一种这个最严肃的方式成了一个超级喜剧，啊，呃，学界一直有争论，你认真听了。就觉得有一点儿戏谑的成分啊，就是叫半开玩笑半认真，啊，用的这个手法是开玩笑的，后面这个道理是严肃的，啊，他说的是什么呢？啊，他说就是这样的啊，我们原来不是呃讲过这个精英铜铁这个神话嘛？啊，就是说这个精是代表灵魂里面那个最高贵的成分，就是代表理性能力，啊，在这里面，在这个最好的国家里，就是应该这样的人做统治者的，啊，这个。精种灵魂是跟这出生没关系的，对不对？是在这个神话里面包含的，在这个地方实际上它就加一句：精种灵魂跟性别没有关系，对、啊、吧？它可以出现在男性这也可以出现在女性的。所以你这里讲了啊，就是说这个政治的这个天赋啊，是平均的分在男性和女性里面的。比如说在男性里面它是正态分布啊，比如说最好好的和最糟的都是很少的，在女性里面它也是正态分布，只不过是总体上。男性比女性稍微强一点，啊，这个今天是可以接受吧？我今天我觉得今天女女女就是不是很激进的女性主义都可以接受他这个论证，啊，他他的意思就是什么啊？你从绝对数目上看，有史以来我有记载，有正，呃可以可以呃有数据的记记载啊，有政治天分的男性比女性多，但很有可能我们今天在这个时代里面最有政治天赋那个人是女性，她就是这个意思。我会遇到一个时代，甚至接连几个时代，最有政治天赋的是女性。这个是可以设想的，没有什么了不起，自然就是这样安排的。也就是说，政治天赋这个事情和这个性别的相关程度，他打了一个比方，就像你的毛发是否旺盛和你那个做鞋子的那个记忆的相关程度，做鞋子的天分相关程度是一样的。他说没有道理说说我我发布一个命令说只许秃子做鞋匠，不许长头发的做鞋匠。他举的这个例子是非常非常可笑的，你们你们你们可以设想有这个有这个法律了，或者是反过来说，我只许这个长头发的做鞋匠，我不许秃子做鞋匠，都都可以。大家会觉得这个好像做鞋子这个天分和你毛发旺盛没是多少关系。那么他说这个类比和你政治天分跟你的性别、生理性别是没有关系的，啊，这两个参数是相互独立的，不会有什么一个影响另一个。听清楚了没有啊？但是呢，这个东西呢，对希腊人的这个常识啊，是有一个非常大的一个冒犯啊。我们刚刚讲了啊，就是说他在这里的这个安排，按希腊人听起来啊，或者实际上也是这样的，他无非是让有美德的人做统治，这个美德是智慧，啊，智慧是美德当中的一种。这个美德啊，在希腊人这个看起来完全是男性的事情。美德这个词，啊，有一种考证是可以追溯到战神阿瑞斯，啊，当然这是这是意见当中的一种啊。这个阿瑞斯是战神，是战神啊。在这个古代美德里面最重要的一个是勇敢，呃呃，亚里士多德在在《尼格马可伦理学》里面讨论的第一个正式讨论的第一个美德就是勇敢，啊，这个反过来说，这个就是要，啊，在在在后来。呃，马加亚维里虽然对美德做了很多的其他的解释，偏离了古代，但是这个意思是是被继承下来，而且是被强调放大了。马加亚维里甚至说，美德就是男子气概啊，是男子气概，他可以驯服这个命运，命运是女人啊，女人是要征服的。这个这个、这个、政治家的这个这个这个美这个这个德性是天生是用来征服这个命运的，克服命战胜命啊，就是德性这一面完全有男子气。这是呃，我们中文要白话文这样讲，换成男子气呢，这个这个冒犯女性的程度就很强了，是吧？但是我们用一个，谢谢啊，用一个传统一点的话说，要有英雄气概你。你们听清楚没有？英雄气概后面不就是男子气概，而且是杰出的男子气。呃，然后然后我们会说，这个女性是巾帼英雄，是吧？赞美女性是巾帼英雄。巾帼不让须眉，啊，这个巾帼英雄就是说你，你你女性做得好，做得实在好，就像男人一样。在这个第一呃一浪潮和第二浪潮里，这个理想国里开始谈论女性啊，谈论女性，讲了很多。嗯，这其实是个非常奇怪的事情啊，啊，一般哲学哲学书里不会谈论女性的，啊，男性女性哲学书都不会谈论，一般是这样啊。这个文学一定要坦然，女性男性，因为有的文学书里面角色他就名字都没有，就是男人怎么说，男人说一句，女人说一句。哲学里面呢，啊，哲学里他只讲人，他只讲身心关系，这个这个是哲学人会喜欢讲。灵魂里面这个呃欲望、义气，这个理性的关系都会讲，说性别关系，那个性别是身体对身体的，他所以一般不关心这个问题的。你们还能找出其他的这个哲学书啊？除了二十世纪女性主义哲学啊，这个不管，后面兴起的啊，其他传统哲学书里面讲男女的吗？没有，很奇怪的，就是这个地方，他开始讲，啊，这讲这个为什么呢？因为这里面这个话，这个话头呢，他是讲城邦，是讲社会，社会是一定是发端于这个男女的，啊。但是呢，一般来说，男女这个关系呢，是放在这个家庭里面解决的。我跟你们接着我刚才这个话头讲啊、呃呃，这个儒家这个由于孔夫子骂过这女子小人都难养，你们对女女女他妈都很讨厌这个儒家啊。其实儒家是真的很尊重女性。您看儒家讲六经是吧？读六经，六经第一步就是诗，《诗经》第一首诗是关居《关雎》，《关雎》里面第一马上出来就是。窈窕淑女，君子好逑，就是他所有人伦教育的开端，就是这个，让你正视这个男女关系，啊，男女关系就是家，因为讲家肯定要从女性开始讲啊。但是呢，《理想国立》里他讲的是国，是国啊。就像我刚才讲的，这个一般的希腊人的这个意见说国是不是是男人操持的，这个女女性要挡在这个政治外面的。那么这个地方为什么讲男女呢？他认为女性可以参加到政治活动里来。更重要的理由就是说，这个女性参加的政治活动，她是为了后面第二个浪潮铺垫的。这个第二个浪潮的实质核心是说，护卫者不能有小家庭。听听清楚这个思路了吧？啊，不能有小家庭，但是这护卫者有，有这个。繁衍的冲动也会有繁衍的结果，怎么办？对，因为在这儿，呃，第二个浪头的这个正式的表达啊，在四百五十七集和 D 里面，苏格拉底明确的讲，所以这些女人应该归这些男人所有，任何人都不能和任何人组成一对一的小家庭，父母。不知道谁是子女，子女不知道谁是父母，啊，这句话当然你要挑刺也可以挑的来。父母不知道谁是子女，嗯，也意味着他不知道自己是不是父母，对不对？也不知道自己到底生生生了,生了有没有后代、啊，就不知道是否为人父母。他的根本的这个就是第二浪头的核心就是产统家庭，或者这里有女性，它是共同生活的，男女混居，共同锻炼、受教育。由于两性结合之必然，必然性。
1: 就生理的必然性
0: ，苏格拉底说到这儿，格拉孔马上把话接过去啊。格拉孔对于对于对于爱欲是非常非常有经验的啊，你们可以看出来啊。柏拉图他就很多地方都点到格拉孔对爱欲非常有见。格拉孔说，对，这是一种必然性，不是几何学的必然性，而是爱欲的必然性。几何学这种必然性是什么啊？你比如说，三角形内角之和等于一百八十度，就是必然等于一百八十度。这是逻辑必然性，可以可以推出来的。除了逻辑必然性之外，还有一种必然性啊，他这里把它叫做，呃，商务本翻成情欲的必然，啊，就是这个原词就是词根就是 e r 就是爱欲的这个必然。护卫者里面的男性跟女性结合，彼此结合，但是这个结合呢是这样的啊，呃，不能让他们自由结合，是要用一种方式。啊，让最好的男性和最好的女性尽可能多的结合，就是他们之间，他们两类人啊，最好最好的男性和最好的女性留下最多的后代，是这个意思。这个考虑是什么考虑？是优生学的考虑。但是呢，他在这个这个里面呢，理想国的设计是这样的，让你拥有自由的幻觉，就是说不是说组织安排你就跟他结合一下，不是这样的啊，让你抽签。但是呢，这个抽签是被，呃，是被有黑箱作业的，知道吧？他说是一个巧妙的抽签制度被发明出来，让你觉得抽到了这个人，你你其实完全是因为运气。或者你，比如说一个较差的男性，他想跟一个女神级别的人，这个啊，他永远抽不到他，你放心好了，永远抽不到他。啊，你归这这个这个、这个、这个责怪自己自己运气不好，那其实是他抽签的那个啊，这个不好，啊，是他的设计里面已经把你排除掉了。第二卷到第四卷，苏格拉底。把《李想国》这护卫者描写的是一个兵营的话啊，就像一个兵营。那么在这个地方呢，就像一个畜群了啊。什么畜群呢？就是呃，管理这个牧场的时候啊，管理牧场或者管理一个养鸡场的时候，这个这个主人经常要考虑的东西就是优生学。他会他会禁止呃，他会他会让这个这个比较好的血统高贵的更强壮的这个这个呃公母多结合，产生更好的后代。呃，它有很多设计啊，这设计呃非常细，我也不都讲了啊。就一个设计说，女性的这个结合年年纪在二十到四十岁，男性是在二十五到五十五岁。你们会，你们会问，怎么避免血亲乱伦？啊,啊，怎么避免乱伦？因为，因为你你是不知道自己的孩子是谁的，而这个，而在这个刚才我读的这个年龄段啊，你们听着啊，是不是有可能？二十岁的女孩跟五十五五岁的大叔结合，是不是有个人是吧？那你怎么避免血亲了呢？他说有一个有一个规矩啊，你这个结合之后十个月到七个月生出来的男孩女孩，男孩你全部叫我的儿子，女孩全部叫我的女儿，这个是排除掉的。但是兄妹乱伦没办法排除，听明白吧？在这个设计里面无论如何没办法去排除兄妹乱伦，为什么？兄妹关系是根据父母的关系确定的，因为你不知道父母是谁，当然不知道同辈的兄妹是谁。在这个地方，苏法迪只好开口说：“呃，兄妹这个也没那么可怕啊，没这么可怕。<笑>这个是古老的风俗。呃，你们你们到这儿理论安排，呃，你们会觉得这个《精英同学为什么说是谎言？在这个地方是不是有点冲突啊？《精英同学不是说了吗？这跟你的出生没关系吗？那么这个地方你怎么要控制它的结合，让你产生最好的后代呢？”不是跟出生还有关系吗？读到这儿明白了吧？开始有点，还是讲想是不是会会有这个情况是，但是呢，不是完全的是不是矛盾的，因为这是个概率，大概率事件，就是最好的男性跟最好的女性结合，很可能产生的是最好的后代，但也不是必然的。否则的话，你就按出生来就完了啊！这还是要检查的，一个一个检查。这个是，呃，这个制度。呃，孩孩子出生以后，婴儿出生以后，让祭司去看有没有有没有残缺啊，各方面是不是好？这个不是一个设想的制度，这是个现实的制度。这斯巴达就是这个样子的，啊，斯巴达的这个这个、这个、祭司专门负责就是专门看，比如说让那个出生的婴儿用那个酒给他洗澡，啊，看一下，如果强壮他挺过来了，不强壮死了死了就死了吧，这个对城邦不需要这样脆弱的这个这个孩子，那个。前两年拍过一个这个美国拍过一个斯巴达那个电影嘛，那个主角一开始生出来就被那个祭司在那个山崖上看，对吧？反反复复看，就说看了一个部队就直接就扔到那个悬崖上面去了，悬崖他们累累的都是孩婴孩的这个尸骨，看见没有？这是就是斯巴达存在的这个，因为因为他需要公民强壮，因为他斯巴达永远处在跟外邦的战争状态里面，全民皆兵这个状态，他不强壮，个体不强壮，这个这个这个种挺不下来的，不能幸存的，所以他不能保留这个弱弱,弱的这个。啊，这个这个制度倒是优生学，这个不是苏格拉底的一个一个这个幻想出来的东西。优生学是这个希腊世界的人，希腊世界现实存在的，这个他的同伴能理解的。只不过把六星座的这个原则贯彻到如此之远，破坏家庭，这个是他们原来没想到的，明白了吧？啊，这个为什么对城邦有好处呢？很简单啊，它里面讲的就是这样。他说这个什么样的城邦是一个最好的城邦呢？就是一个城邦像一个人那样，就是它没有你的我的这个区别。我们护卫者共享一个身体，它是一体的。所以你也可以说它是铲除了小家庭，你也可以说它建立的是一个大家庭。这个大家庭凝成一个身体，啊，凝成一个身体。所以。不，这个城堡里会废除、呃、或者说他的对你的和不是我的东西和不是我的东西的用法和其他城堡不一样。比如说在，在在这个就是看见那个下一辈的，每一个人都会说，这是我我的孩子，啊，就是我和那个我我的这个这个护卫者中的同伴，这个你我之别是没有的，他有的他的就是我的，我的也就是他的，清楚了没有？是这样一个结构，这个一体呢很重要的啊。我们去看啊，苏格拉底在这儿这个写的很细啊，这个当然也不是他柏拉图写的最细的，但法篇写的非常非常细，年轻人根本看不下去。这地方写的很细啊，已经写的很细了。在第五卷讲这个共产攻击这个制度的时候啊，我也不会在这儿讲了那么多啊。有一个会提醒我举一个例子，比如说他说这个，呃呃呃，产后啊，母母亲是知道自己做了母亲的，父亲不一定知道自己做了父亲，对吧？这个很清楚，母亲。产后，然后集体的去这个这个呃婴儿是跟那个母亲隔离开了，婴儿有个单独一个区域由保姆管着。但是呢，这个产后的妇女是可以天然可以哺乳的，对不对？她会去集体的补这个哺乳，给婴儿哺乳。但是她有一个她有一个规定，你们从这个规定上就可以看出来啊，有很多东西。他说不能让一个这个哺乳的母亲专门补一个这个婴儿时间过长，为什么？你会认准这个孩子？你会对这个孩子产生特殊的感情，只有这个是我的孩子，明白了没有？他这个这个整个的这个这个安排，你看细到细微到这个地步，啊，就是说你换着补补，那个也是你孩子，不是只有这个，不是只有这个是你的孩子，懂了吗？就是他用的各种制度防着你的这个这个你的小我这个感觉出来啊。理论上，这个护卫者就是。呃，应该是一个人，而且在苏格拉底的这个原来做的最基本的类比里面，护卫者这个阶层是代表了一个人的灵魂的一个部分。你听明白了没有？原来不是这样说的吗？所以呢，这个对一个人的这个理性和这个义气来说呢，他没有这个，就是那么多的这个，呃，他他一个人的这个呃理性是不会分化的，是不会分割和分化的。但是呢，这个比喻到后面，他的困境就出来了啊！你们看苏，苏苏格拉底在这个地方以，以、哎、呃，你们柏拉图的这个写里面有一点字面上明显是有前后的，也有矛盾的，不知道你们发现有没有？他在整个的灵魂类比的时候说,说，城邦像一个人，对吧？这是这是整个的原来的这个全全书的一个支撑性的一个类比。但是在这个在第五卷的时候，他说，他又说，最好的城邦像一个人，应当像一个人。如果一个城邦像一个人那样，那个城邦才是最好的。这个两边，这个两处说法一对比，你发现有什么差别在里面？最坏的城邦难道不也是一个人吗？因为它整个的类比就是说，最坏的坏的什么坏一点的城邦像坏一点的人，最坏的城邦像最坏的人，是这样的吧？你不能说、呃、这个城邦只有像一个人那样，它才是最好的。那整个它就原来那个类跟它那个类比比就失效了，就失效了啊。呃，这个地方为什么会这样啊？我留给你们去思考啊，去思考。这里的问题啊，就是说，护卫者要结成一个人，他有方方面面的要求，在这里他只考虑家庭和爱欲，就是婚姻和生育是跟爱欲合在一起的，就是身体的连接，然后身体的连接产生的下一代，这是为什么？因为这个爱欲是最私人的、最小我的，在爱欲中这个得到满足和使用的，就是私人的小我的身体。啊，这是。这个是这样啊，在最好的城邦里，这个大我这个城邦的大我就成，或者团体就相当于一个人，大我这个身体需要持续，但是大我身体是没有办法繁衍的，它只能是通过小我去繁衍，是不是啊？这个小我这个繁衍的时候呢，因为大我这个身体是人造的，小我这个是自然的身体，小我这个这个身体繁衍的时候呢，它的这个呃呃那个私人性啊。小我性马上就出来了，啊，马上就出来了。这里，这要破掉这个小我啊，是破掉这个我执。为了破掉这个东西，理想国里有了这样种种不近人情、惊世骇俗的这个啊一个一个设计啊，惊世骇俗的设计可以有两面，这个肯定他的会把它叫移风易俗，这个排斥他的把它叫。伤痛败俗，哈哈啊，这个出发点就是说，风俗要不要这样，用这样粗暴的手段把它改变上。但是去去我执呢，去掉这个自己对小我、小我的这个自身的执着呢，是有很多的办法的啊。除了理想国里，还有也会其他的这个办法。但在理想国里面，呃，他是由于这个护卫者是有政治性的。没有办法像有的有的这个办法一样啊，像有的办法像儒家和墨家里面有有这种办法，他是去掉小我，但是立大我，然后怎么立呢？万物一体，对吧？有一个宋代有,有大儒说，这个民我同胞物与也，就是说天下的所有的人就像兄弟姐妹一样，这个天子就是呃天就像父亲，地就像母亲，这个所有的人人类都是兄弟姐妹，里面做天子的，就像那个就是这个这个族长。就是这样啊，但是这样一个安排呢，人和人之间是没有界限的。理想国里面的大我是有界限的，因为它是城邦的，它是政治性的，所以他是做了这样一种这个安排啊。在理想国里有三种制度的安排，会遭遇到一个比一个剧烈的。这个反对的浪头啊，这个浪头足以把它论证的这个航船啊给颠覆掉。那么，这个苏格拉底最后捧出来的这个这个这个观点，就是说，这个最好城邦里的一个一个设计是，他的这个统治者一定得是哲学家，得是哲人啊。至于说这个统治者呃，是个原来是哲学家，后来有了统治权，还是原来有统治权，后来转了性子，这个。爱上哲学成了哲人，这个、我们不管，反正他的结果就是说，既是 philosopher 又是又是 king。正是这么一个这个安排啊，呃，遭到了，包括格老孔兄弟在内的啊，你们可以看一下这个书啊，这个呃，从头到尾这个格老孔基本上是一个，呃，性格虽然刚烈，但是在关键的地方他是没有主见的人，啊，他经常会最后稀里糊涂、稀里糊涂就被苏格拉底切了鼻子走了啊，经常往往是说他的哥哥阿德曼托斯比他清醒。对吧、啊？呃，你们在呃，我们等会儿会会遇到的啊。那即使即使是格劳孔这样被苏格拉底经常牵着鼻子走的人，也觉得这个哲人王这个安排是太匪夷所思、太荒谬了，他是不能接受的。啊，你们可以看到，整部书里从头到尾没有一个观点像哲人王这个观点一样啊，就是苏格拉底嘴里说出来的观点，像哲人王的观点一样遭到如此普遍的反对。啊，在第一卷里面，他的那个观点虽然遭到很剧烈的反对，但并不是遭到普遍的反对。啊，你们你们可以看到这个事情这个严重程度在这个地方。那么，所以我讲这第五六七三卷的这个任务是这样的啊，他花了很大的这个呃篇幅，要让苏格拉底说服啊他的这个伙伴们接受最好城邦里的这么一个安排，就是接受这个最好的统治者必须是。呃，同时兼有哲学的，同时是爱智慧的啊。那么，这是这个呃，我们说的第三浪潮，呃，第三个这个浪潮。这、那个下面的这个具体的结构，我在这里给大家梳理了一下啊。苏格拉底要解决的一个问题啊，就是你们为什么对哲哲人有这么大偏见？因为实际上你们并不知道哲学究竟是什么啊。你们你们看见一些自称是哲学家或者被人称是哲学家的人。呃，你们看见它有很多的这个毛病啊，很多的害处，但是实际上你们从来没有从源头上去考察过，究竟什么是哲学？只有用这个源头上找到的定义标准，才可以去用这个标准去检查那些自称或者被别人称为哲学家的人究竟是不是哲学家。只有从这个标准出发啊，所以呢，这个第一个问题是说要问什么是哲人，什么是哲学？对哲学一开始仍然是这个呃呃。第，这个苏格拉底应对第三次浪潮的这个内容，就是他在解决了什么是真正的哲人的这个前提下，呃，就要向格劳孔说，这样的哲学家按照我们的标准界定出来的这个哲学家啊，他一定具备各种各样的德性，这个德性使得他非常能够成为统治者，而且可以成为人类可以有的最好的统治者，这都是从理论上推出来的，啊，这是这个第六卷一开始的一个部分啊，但是呢。就在这个地方，这个时候呢，呃，格劳孔那个时候已经基本上被苏格拉底迷得毫无反省能力了啊！基本上苏格拉底说什么，他就说是。仍然是阿德曼托斯在这个时候站出来说：“你你不要继续迷惑格劳孔了啊！你全做的全都是从理论上推的。我们现实中看到确实事实，现实中所有的哲学家就两个情况啊：他要么好一点是废物，要么坏一点他就是坏蛋，就是败坏啊。”是被这个这个，为我们的败坏我们的这个风俗，像给我们的城邦造成了巨大危害的那些人，为什么那些啊？实际上哲学天赋很高的人，最后成了大坏蛋，成了恶人，成了成了成了坑害城邦的人，那、啊、这是为什么？那苏格拉底在这儿要要要做一个非常严肃的一个申辩啊，这是这是一个申辩啊，就是为哲学再次做出一个一个申辩，这个申辩跟呃苏格拉底在法庭上为他自己做的申辩不同啊。呃，他他的在法庭上的申辩，一口咬定自己是没有犯罪的，但是在这个情上下文里面，他非常清楚，他认了，他确确实,实实，那些哲学种子，就是哲学天分非常高的人，适合做哲人王的那些人，反而对雅典城邦啊，做了最大，做出了最大的危害，这个事情先认了，认下来，然后他解释这是为什么，啊、哦，就是这个部分，啊，四八七 b 到四九七 a 这一个部分啊。呃，这个部分很费力说完了以后，他又回到他的这个正题上，说这个如果呃呃哲人这个呃呃接手了这个城邦啊，接手了这个他在言辞中构建出来的这个这个最好的从第二卷以以来一直构建的这个城邦被哲人接手了以后，这个哲人会做哪一些的安排啊？这样才把这个第三个浪头啊，这个、呃、这个。结束了啊！苏格拉底总算越过了，费了好大的劲，非常大的呃多的劲啊！一直从第五卷的后半部分一直讲到第六卷啊、呃，一大半讲了这个这个、呃，把这个第苏格拉底把这个第三个反对的浪头越过去了啊，安全的这个让这个论证的这个航程安全的驶过这个第三个浪头，没有倾覆。第三个浪头之后啊，苏格拉底就讲这个我们这个城邦的最好的这个哲哲人王是怎么被选拔，特别是被教育的。啊，就是在这个对哲人王的教育的这个部分里，我说这是理想国里边达到了它最高的地方啊。苏格拉底是向格老孔讲这个事儿，他就就着格老孔能听明白的，不是格老孔好色嘛，是、啊、就是爱看，好色就是喜欢看美好的东西嘛啊。他、啊、从爱看这个结构里，让你让你明白啊，这个哲学是一个什么情况，哲学也是爱看啊。但是他爱看所看的东西和这个好色啊，或者爱看戏啊，或者爱看其他的这个这个这个呃呃呃，实际上美好的东西啊，这个所看的东西的情况不同啊，情况不同。哲学呢，这个拆成这个希腊文啊，是 philosophia， 是 philosophia 啊 ，philos 是爱，这个 Sophia 是智慧啊。那么我们我们从这个苏格拉底的解释里边可以看出，呃。呃、他说爱智慧等于爱凝视或者观看真或者观看真理，那么也就意味着他认为智慧就是观看真理，是吧？把这个爱一起消掉，那么智慧就是爱凝视和观看真理。那么这里的问题，呃，在于我们看啊，苏格拉底在这个地方是把真啊，或者我我顺口就说啊，就是真理啊，真理和另外一个。呃，至少和真理一样重要的概念，甚至更为基本、更为重要的概念和存在，相提并论的。他在这个，在这个地方啊，比较这个比较早的这个地方，他就说，就是一开始，呃，这个这个第五卷一开始讨论什么是哲学，哲学什么是责任的，呃，这个这个地方第一个抛出来的观点界定的，就只是爱凝视真理啊，英文是 the lovers， 就是这个爱者啊，也是爱者。哲学家也是一个是个,是个情人，是个爱者啊。The level of the sight of the truth 啊，是这样的这个来看真啊。那么在这个第五卷的末尾、呃，来他又以苏格拉底又一次提了另外一个概念，就是、啊、这个爱的是 true， 爱看的是 true， 是存在。这 true 呢，它有它有各个不同的含义啊。这当中有一个含义呢，它等于是真啊。这是亚里士多德在他的著作里专门。要说的喜欢做澄清概念的工作，比如说某一些概念，它有呃不止一种意义，就是说有歧义的啊。比如 “true” 里面有有好几好好些类的这个意义，里面有一个很重要的意义呢，它就是指真，就是说哲学之前的这么个这个这个在不学哲学的人的这个希腊人那里用这个词也是那么用的。呃，但是呢，在在柏拉图哲学的这个语境里面，真和是虽然那、呃、真和这个呃 t r 可以互换。但是它这个这个图案不是我们日常理解的这个，这个比较宽泛的这个意思啊。我我用我的解释说是纯粹的这个图案 a 纯存在啊。比如说，呃，今天这个是星期二，这个命题是真的吧？这命题是真的，而且里面有 t o a 的啊，有一个“是”啊。等会儿我讲啊，这个 t o a 也有一种犯法是翻成“是”的，但是这个意义上的真命题不是。柏拉图在这说的哲学家要找的那个凝视的这个处死，这在柏拉图的这个语境里，这叫真意见。啊，后来的后后世哲学家很喜欢玩这个工作的啊，呃、啊，亚里士多德跟这个，呃，跟黑格尔都玩过这个游戏啊。虽然举的这个例子不是这个例子，比如说他说：“你说今天今天是星期二是真理是吧？行，你把这真理写下来，一条真理不会因为写下来丧失真实性的，你给我写下来看好了。到明天这个他就不真了。”是、啊、这个这个真和这个和这个我们意义上的一个真判断、直接判断、感性判断不是一回事啊，我先我先把这个真和是的这个情况呃放在这儿。呃、因为，我为什么这么讲呢？是因为我后来细看耶路书社的这个这个译教者呢，呃，是强调了，就是嗯，他是这样的，他是用这个真去强调这里的错啊。我我我觉得我读起来是反过来，苏格拉底的这个。嗯这个意思是，其实是用“托忘”去解释这个“阵，而且苏格拉底嘴里的这个“托忘”啊，不是泛泛而言的“托忘”，是是我们后来讲的啊，呃，马上要要要讲，就是这个纯粹的这个“托忘”，它不可能不存在的这个“托忘”。我们回到苏格拉底的《理想国》的这个地方啊，我们来看他为什么说这个哲学是爱这个凝视，呃，比影啊，凝视比影。他说：“知识或者智慧，我看到的是 B， 啊 ，B 呢？我现在讲这个词的中文翻译，啊，一般来说啊，比较传旧的一个翻译，都翻成存在，啊，翻成存在。上次这个同学呃来问我那问题很好，他说亚什、啊、呃不海德格尔有一有基本的存在论或者本体论的呃区分差异啊？”把存在跟存在者区分开来的啊，但是海德格尔在德文里面就是中文翻成存在的那个词呢是不定式，是不定式啊。如果用希腊文去讲呢，它其实严格的说是对应的 ainy。他说的存在者呢，就是德文里的分词。用这个希腊文说，它对应的是托旺啊，但是呢，海德格尔这个人呢，呃，有时候呃，你也不能说他不老实是吧？他很灵活啊。他遇到翻在翻希腊文的时候，比如说遇到 “to” 昂的时候啊，他有时候翻成存在，有时候翻成存在者啊。你们就看他，他他是比较灵活的啊。看是甚至同一个同一句话啊，亚里士那个书里同一句话，他这个场场合翻呃存在者，那个场合翻存在啊，翻存在。我们先呃不要用海德格尔这个来来来干扰我们对柏拉图书的理解。啊，其实你不懂亚里士德和柏拉图呢，海德格尔是没法真正深入懂的，啊，但是你要反过来，啊、没问题，你不懂海德格尔，照样可以懂柏拉图、亚里士德，啊，海德格尔说的，比如说存在者啊，比如我们这儿人，这个，我们这边上用的这些工具，啊，桌子、椅子、这、呃、杯子、电脑，啊，人和这个工具两类存在者，啊，但是在这本《理想国》这本书里，这些东西。理想国的苏格拉底这里，这些东西都不够格叫存在着，包括人在内。那、啊、这完全是另外一个系统，啊，这个，呃、苏格拉底在这儿的这个划分是这样的啊。我回到这个词的这个中文解释上啊。这个词 “to be” 啊，如果不是哲学文献里，你们比如说学这个语言，学英文啊，或者或者学其他语言，英德法、马、阿拉伯、希腊文、拉丁文。一到这个词很简单，联系动词，可以翻成什么？肯定翻成是，是吧？中文里翻成是，哎，但是呢，这个哲学为什么把它翻成这个呃呃存在呢？哎，或者跟它类似的，有的翻成存有，有的翻成有啊，存在、存有、有，这个这个三个概念在中文里面是有微妙的差别的，但是这个差别和这个三个概念在一起和是这个差别比起来，忽略不计。啊，就是这一边是翻成，你可以翻成存在，也可以翻成持有，还可以翻成有；那一边翻成是，翻成存在还是翻成是，差别大了。啊，差别大了，因为中文里面“是”和“存在”是两个词表示没有中文绝对不会拿“是”去表示一个东西的或者什么东西存在的，明白？比如说很有名笛卡尔那个那个经代哲学那个命题，看呃这个。哎，我是给我在这个原来是拉丁文啊 ，guitar sum， 然后翻成英语的话就翻成了、啊、I think I am 啊，这个有的是 theo r e f r e 可以出来，有的不一定出来啊。I am， 这个我存在啊，你要贴着这个，你要让按统一译成是就是我是我是，那么中文就老百姓就会问你，你是个什么呢？你到底你话没说完呢？你你是是什么？哎，这个。这个老百姓这话没错，因为中文里的是”一定后面要跟着什么东西，啊，仅仅是联系动词，它不表示存在的。但是麻烦就麻烦在这个西语里面，西方语言里，包括包括整个英欧语语言里面，这个“是”和存在是合在一起的，那、啊、合在一起的。所以呢，就是在在这个考察这个希腊哲学这个用法，包括柏拉图、亚里士多这个这个 “to” 或者 “being” 这个用法的时候，你们可以它既有这个存在、存有的意思。他也有是的这个意思啊！我现在和诸位来进入到这个这张表啊，就苏格拉底讲的这个真的这个图望是什么啊？是什么？这里苏格拉底讲的这个观点表示出来的观点和这个呃这个柏拉图的一些哲学上的先驱啊，就是这个苏格拉底之前的有一些哲学家的观点是一脉相承啊。有一派这个哲学家呃有一个命题。这个命题叫做“这个能被思维的和能存在的是相同的”，啊，这个有时候简化的话，译法就译成“私有同一性”，私有同一性啊，呃，这个命题本身呃比较，呃它它本身的解释也也比较呃复杂啊，比较复杂。但我今天呃用一个最简单的这个解释啊，就是能这个命题我们可以这样来理解啊，能用事去说的东西。或者呃，能用鼻音去说的，一定是能被思维的。能被思维的是什么？思维的单位是什么呢？同学们，是概念，是概念，是不是啊？思维的单位是概念。思维研究思维的这个是逻辑学，研究思维法则、思维规律的是逻辑学。逻辑学的第一条规则是什么规则？第一条规则叫同一律。我们通常思维的时候，脑子里会总会有一个一个图像的。对应出来，我们会天然的认为这个概念就是对应的这个图像。我们来看是不是这样啊？图像是一个具体的东西的一个一个影像啊。比如我用苏格拉底用过的这个啊，他他自己最喜欢用的这个这个一个例子啊，就是说大和小，大和小。他说大这个概念是不是等于大的东西？我们说图像对的一定是某个大的东西啊。苏格拉底说不是的，为什么呢？有大的东西啊，啊，同时就是小的东西。大的东西和和比它更大的东西比，比如说我这个这个杯子跟手表比，它是大的东西；它跟这桌子比，它就是小的东西。这桌子呢，跟这个杯子比，它是大的东西；跟教室比，它就是小的东西。这任何一个大的东西，它同时就不是大的东西。听懂没有？是不是这个样子？啊、哎？具体的东西都是这样的。我们叫具体的东西，只要不是用一个专门的名称去叫它，就是用一个概念去叫它，一定会呈现这种面目。比如说我说今天，今天这个日子，它同时就是昨天是，是是明天。今天对明天来说是昨天，对昨天来说是明天。听清楚没有？啊，所以在一个任何一个具体的事物上面，啊，它并不完全符合那个概念。它既符合那个概念，又不符合那个概念。我用这个，我要用那个，呃，大来述说一个大的东西，我只能说它既是大的，又不是大的。更我刚刚现在举的都是具体啊，更不要说我们这个具体的东西，它同时也是在时间中会变化的东西。这个变化是什么？变化就是是，并且不是。变化无非就是两个情况：一种是不是变成是，一种是是变成不是。不管你把这个是当成中文里的联系动词，比如说，呃，你是这个啊，呃，现在现在你们是年轻人，啊，以后那个到我这个年纪了，脸皮再厚，我也不好意思称自己是年轻人，啊，虽然很多人说你还是年轻就轻年较实，我让没这么厚的脸皮啊，就是说你，你你从这个是年轻的变为不是年轻，从是变成不是，啊，还有一种呢，这个 to 还有一个情况是存在，是吧？我存在也说得通的，存在无非是说从无到有把它做出来，这是一种变；还有一种变呢，从有到无，灭掉消失。一个是产生，一个是消灭消亡，也是是和不是放在一起说。这样明白了？就是苏格拉底说，这个这个我们感觉经验遇到的这个世界里发生的所有的东西，其实都是不是真正的“是”，它都是这个既是又不是。什么是真正的事？只有那个大这个概念自身，它绝对不可能不是大的，否则的话，你想大这个概念，你等于就是想小这个概念，啊，思维是要抓住概念，不是抓住这个概念涉及到的对象，是吧？你你现呢，一想就知道把对象跟概念区别开了，概念就要严格的维持自身统一的。维持自身同意的就是说，这就概念来说，一定是 A 是 A， 绝对不会出现是且不是这个情况。听听清楚吧。所以苏格拉底在说，在这说知识涉及到的就是，啊，涉及到的是是是，哎，拖望，拖望或者埃内，它是严格意义上的。比如说，他思考的不是任何大的东西，而是大本身。大的定这个大本身定义是什么？它和小本身有什么不同？啊，大本身。我们刚刚叫做大的这个概念，是为了我们的解释啊方便，但是在我们今天的这个呃呃思想背景里面啊，我们概念往往是偏主观这一边的，是吧？我只是我这么想而已。但是在苏格拉底、柏拉图这个里边呢，呃，他没有“概念这”这个词，他讲的是我们今天说概念对应着的，不是主观的，事物自身就是这个样子，啊，他说一个事物自身有呈现某种性质，是因为它和那个。这个呃呃呃、啊嗯，这个可感的事物呈现某种性质，是和，是他，因为他和这个性质所对应的那个那个自身，那个普遍概念发生了某种关系。比如说，某物大，是因为他分享了大本身；某物美，是因为他分享了美本身。这个是普拉斯式的这个考虑问题的方式。所以啊。所以讲，在这个地方啊，哲学只是和这个事物自身，就是跟这个存在打交道。还有两种情况啊，就是这个、这个、这个三种的这个和认知有关系的状态，是这样的：是知识、无知。啊，无知是不知道什么，它对应的是，是这个 being 的反面啊，是这个这个 n o n b e 啊，这个这个等于是 not being 啊，呃、uh, ，not nonbeing。或者无啊，用英语说就是 nothing， 啊，无知对应的是 nothing， 啊，这个笔面是有点问题的啊。他说你 say nothing 就是等于你什么都没说，说 nothing 等于什么都没说，你想 nothing 等于什么都没想，是吧？其实其实是这样的，我认识 nobody 等于说我谁都不认识，啊，不是说你有一个想那个你想针对的有一个东西叫 nothing， 是这样的啊。那么这里面这里涉及到一个呃呃很玄的东西啊，这个以后我们讲，因为思考无啊，思考有和无就是这是真正很玄的东西，因为中中国这个玄玄就是从玄学来，玄学思考的就是这个东西啊，呃，他是说可说性和不可说啊，他有一个就有一个紧张，这个我们呃不谈啊，这个反正在这儿苏格拉底就就讲啊，说有一种情况下无知，无知针对就是正好无知所针对的正好和知识所针对的东西相反，知识所针对的东西是纯。存在存世的话，那无知针对的就是不是或者存，呃无啊存无，那个还有一种情况是介于两者之间的，它叫意见。这意见这个词原来已经出现过了，啊，呃，英文是 opinion 啊，这个，呃，这个在希腊文里它是一个 doxa，、ok、是这个主观的看法，主观的看法也可以简成一种 opinion， 也它也有一种比较强烈的信念的、那个、意思啊。比如在这里啊，苏格拉底把一切我们这个感知世界里遭遇到的东西都称之为意见，哪怕你是一个真判断。比如说，我这是个这是一个杯子，他说这个是意见，这是一个意见啊，因为它并不是杯子自身，它是有条件的，它是有一个材料和一个杯子的定义合在一起做成了这个杯子。什么时候这材料坏掉？世界上没有不会坏掉的杯子啊！坏掉了以后，它就不再是杯子了。但是杯子那个形啊，杯子那个定义永远是杯子，啊，所以具体的东西一定是是且不是的。就是第五卷结束就讲到啊，哲学是哎，宁是真，宁是存有，宁是是啊。但是在第六卷快结束的时候，柏拉图抬出来一个比这个存在真和是更高的东西，这是善的理念。啊，仅仅讲到这个地方呢，亚里士多德也，呃呃呃，哲学跟柏拉图哲学也就一样，都都可以接受。再往上讲，有没有 beyond being， 有没有超越存在的东西？这个亚里士多德哲学大概就不会这样讲了。那、哎、柏拉图哲学呢，有一个可能性，他有开了一个口子，他他会这样讲啊。所以，呃，你们你们可以看到啊，这个海德格尔的哲学，他讲存在一般的时候，他有时候他要顺着。顺着柏拉图去打开这个可能性啊。